0: Balanço de Notícias. Entrevista. Rapaz, fui eu quem propus essa entrevista, porque fiquei revoltado ontem ao visualizar no Instagram do nosso querido amigo e colega Fábio Araújo o que poderia ser uma brincadeira de mau gosto, mas que na minha visão e de outras pessoas se trata de um crime. Tá circulando na internet o vídeo das influenciadoras entregando banana e macaquinho de pelúcia para crianças negras. Tudo começa como uma brincadeira que já seria de muito mau gosto. Ela pergunta se a criança quer 10 reais ou brinquedo. Aí ela mostra uma caixa de brinquedo bem grande. A criança na inocência diz, eu quero o brinquedo, eu quero o presente. É o presente que ela oferece. Você quer o dinheiro, 10 reais? Ou você quer o presente, uma caixa bonita, grande, embrulhada? A criança pobre, de rua, descamisada, inclusive... Na inocência diz o presente. Aí quando abre, tem uma banana dentro. E a outra menininha, uma caixa maior ainda, mesma coisa, Dez reais ou o presente? A menininha disse o presente. Quando ela abriu, tinha um macaco de pelúcia. E a menininha se abraça com o macaquinho de pelúcia, muito feliz. A inocência... Rapaz, eu me revoltei muito, viu? Eu ando muito revoltado com, com, com essas é, questões ligadas à intolerância, né, racismo... É, machismo. Eu acho que eu estou crescendo como pessoa e aí a gente começa, de fato, a enxergar a maldade humana. Ou seja, por isso eu convidei aqui a doutora Catarina Scioli. Ela é advogada criminalista e presidenta da Associação Pernambucana da Advocacia Negra. Boa tarde, doutora.
1: Boa tarde, querido. Boa tarde a todos que nos ouvem.
0: Doutora, acho que a senhora teve acesso já a esse vídeo, né? Porque tá viralizando. Muita gente revoltada.
1: Perfeitamente. Infelizmente, eu assisti os vídeos né das influenciadoras, que foi mais de um, foi mais de uma vítima, mais Isso. de uma criança eu vi, abordada da eu,
0: um, eu vi duas crianças. Aí foi Sim, uma banana mas... para uma e um macaquinho de pelúcia para outra.
1: Exatamente. Infelizmente.
0: E aí, como é que a senhora enxerga? Porque eu até comecei a ler, lógico, sempre que eu vejo algo que me interessa, começo a ler... E eu até já enxerguei alguns especialistas dizendo que há um tipo de racismo é apontado nesse, nesse tipo de, de conduta, que é se divertir com a questão do outro ser minoria, ser negro, ser, enfim, de periferia.
1: Exato. Nesse caso, é o que a gente chama de racismo recreativo. isso Porque existe o crime de racismo né, previsto na lei, cuja pena é máxima de até 5 anos, mas hoje, com a novidade legislativa né, de uma lei promulgada este ano, a gente tem a tipificação do crime de racismo recreativo, que nada mais é do que um aumento de pena para o um crime ah, de racismo. Uma qualificadora. E o que seria esse racismo? Exato. E o que seria esse, esse racismo recreativo? É quando a prática racista ela acontece de forma a divertir, a entreter aquela pessoa que é preconceituosa. Então ela se vale da condição de raça, da condição de etnia... Né, de uma pessoa negra para praticar o racismo e se divertir com isso, nesse caso para ganhar like, né, para ganhar curtidas, como essas influenciadoras fizeram.
0: Não, e tal tá um vale tudo, né? As pessoas estão cometendo crime, estão abusando da inocência das crianças, enganando os adultos, fake news, alarmismo em busca de like, né? O tal do like que agora a gente fala em inglês, né? É a curtida. Exatamente.
1: E nesse caso, a gente tem, além do crime de racismo, né, com esse aumento de pena em razão do, do racismo recreativo, a gente tem um aumento de pena também, porque esse, esse crime foi praticado por duas pessoas, mãe e filha, Isso. Né, que são influenciadoras. Então, a pena também pode ser aumentada. E para além disso, a gente vê também a infração ao estatuto da criança e do adolescente. Perfeito. Porque o ECA ele protege a dignidade das crianças. Ele protege a honra das crianças. E, nesse caso, elas violaram também o Estatuto da Criança e do Adolescente. Elas não tiveram respeito pela dignidade daquelas crianças.
0: Não é verdade? É, sem sombra de dúvidas. Elas são do Rio de Janeiro. E é claro que a polícia já está mobilizada, a OAB, né? os órgãos competentes estão mobilizados para investigar. Elas postaram uma nota dizendo que nada tinha a ver com questões de racismo, que era uma mera brincadeira. Mas, repito, desde o início, inclusive quando eu vi, a primeira impressão que eu tive foi que baita brincadeira de mau gosto você pegar uma criança pobre e enganá-la, porque R$10 ou uma banana, é claro que R$10 valeria mais para aquela criança. Ela poderia levar um saquinho de pão para casa e uma salsichinha para fazer um cachorro quente. Né? Ela não iria conseguir fazer o almoço, não, com R$10. Mas, pelo menos, um cachorro quente... Um pãozinho, uma salsichinha, ela conseguiria levar para casa. Mas aí quando a criança se é, apaixona pela ideia do presente, né, ela é conquistada pela inocência. Você quer 10 reais ou o presente? A criança diz o presente. Quando ela abre o presente, tem uma banana. Aí o menininho diz assim, só isso? Aí ela sai rindo e fazendo pirueta e, e se pinta que nem... sabe? É um palhaço, mas com todo respeito aos palhaços. Porque aquele palhaço do circo que faz a brincadeira, que cai de bumbum no chão, que chama a meninada para cantar, esse aí é artista. Merece, inclusive, né, nossos aplausos diários. A arte circense. Mas essa não. Essa é aquela pessoa que a gente pode chamar de palhaça na, na, na pior das definições para a palavra.
1: Na verdade, eu não costumo nem chamar de palhaço, porque, como você bem ressaltou, o palhaço é um artista, eu tenho é? que ser é uma criminosa. É, sem né? dúvida. Porque a gente sabe que racismo não é mais uma questão moral, de que eu sou me... eu não sou melhor do que você, independente da minha... Não, não é mais uma questão moral. É uma questão social, né? porque nós sabemos do, do passado escravocrata do passado colonial do nosso país e das máculas que a gente carrega até hoje desse passado, mas hoje a gente também tem previsões legais, inclusive no próprio na, é, lei, Código Penal, né, através do crime de injúria racial, a própria lei de racismo. Na Constituição Federal, a gente tem a possibilidade do crime de racismo ser um crime inafiançável e imprescritível. Então, a questão racial hoje ela não é mais uma questão moral, né, de dizer eu sou melhor do que você, eu não sou melhor do que você em razão da minha cor. Não, é uma questão jurídica. É uma questão que hoje o direito brasileiro protege né, é, as pessoas, independente de, de acepção de coisa e etnia, protege a dignidade das pessoas. E o próprio direito brasileiro reconhece essa dívida histórica que o nosso país tem com as pessoas pretas do nosso país, né, do, do, do Brasil. Então, é preciso que a gente discuta essa questão racial com muita seriedade e que a gente responsabilize, seja no âmbito criminal, seja no âmbito civil, através de indenizações, todas as práticas racistas, não só de influenciadores que se valem da imagem de pessoas pretas, né, para ganhar likes, para ganhar curtidas, mas responsabilizar empresas também, né, por práticas racistas, como a gente teve no Carrefour, uma pessoa preta agredida em mais de um, de um episódio, né, é, uma pessoa preta agredida gratuitamente, como a gente tem clubes de futebol que literalmente né, que costumam acobertar situações racistas praticadas contra seus membros. A gente e tá vendo quando... agora,
0: né, Vini Júnior sofrendo. O caso de Vini Júnior,
1: exatamente. Né? Mas é aqui é também tem, isso, viu?
0: Inclusive, doutora, quando a gente falava de Vini Júnior, aqui também na rádio, eu dizia o seguinte, eu vi com meus próprios olhos, no meu início de carreira, quando eu ainda fazia jornalismo esportivo, o goleiro Nilson, que defendia o Santa Cruz, passar por algo semelhante ao que o Vini tá passando. Quando ele tocava na bola começavam exatamente é, 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 aqueles xingamentos e aquelas é, comparações verbais e com sons também do goleiro Nilson com o Macaco.
1: O que aconteceu com o goleiro Aranha também, acho que você se recorda, todos se recordam, né? O que aconteceu com o goleiro Aranha... É, que jogaram no, dentro do estádio banana, sim. como a chamá chamado de macaco também.
0: Eles já é, fizeram né? isso com muitos brasileiros na Europa, muitos. Inclusive até o Dani sim. Alves, que está preso, né, suspeito de abuso sexual, Teve, tem uma cena interessante que jogaram a banana ele pegou, abriu e comeu. Sim. <risos> né? Sim.
1: sim. Mas,
0: é, é, e aí quando eu falava sobre a questão de que eu observei e pensei em primeiro momento palhaça, né? no pior sentido da palavra, é, eu ainda não tinha enxergado o crime. Eu pensava uhum. que era, né? Eu tinha enxergado apenas uma brincadeira de muito mau gosto. Quando eu percebi que se tratava de um crime gravíssimo, aí eu, tarde da noite, já comecei a contactar a produção aqui da rádio, que nem devo fazer, mas fiz. Porque aí eu disse: olha, amanhã eu preciso entrar nesse assunto. Porque eu não engulo mais Perfeito. esse tipo de coisa. E graças a Deus hoje eu tenho um espaço onde eu posso utilizá-lo para tentar dar vez, voz e passar conhecimento para a população.
1: Perfeito. Que bom que a gente tem esse espaço, que bom que você proporciona esse espaço, meu querido, porque é através do conhecimento, através da comunicação que a gente consegue desconstruir muita coisa errada que a tem na nossa sociedade, inclusive a discriminação.
0: Perfeitamente. Doutora, obrigado, seja sempre muito bem-vinda e saiba que você tem um aliado aqui, tá bom?
1: Tenho que agradecer, meu querido. Boa tarde. Boa, Boa tarde, tarde a todos.
0: Doutora Karina Acioli, ela é advogada criminalista e é presidenta da Associação Pernambucana da Advocacia Negra. A gente conversou aqui a respeito de um vídeo que circula nas redes sociais. É mãe e filha. Elas se dizem influenciadoras. Só que, para que elas consigam atrair seguidores, elas postam vídeos que, pelo menos um deles, está sendo investigado por suspeita de racismo. Elas pegam uma criança, um menininho negro, pobre, sem camisa, e oferece a ele um presente ou dez reais A criança, inocente, escolhe o presente. Quando abre, tem uma banana dentro. E na, na, na segunda postagem, ou no segundo vídeo, bem semelhante, é uma menininha negra também, de periferia, família humilde. Ela oferece dez reais ou presente, a menina escolhe o presente, inclusive é uma caixa bem grande, e dentro da caixa tem um ursinho de pelúcia, não, um macaquinho de pelúcia. E essa menininha, inclusive, se abraça com um macaquinho de pelúcia Muito feliz O menininho que recebe a banana, não Ele diz assim, só E abre a banana, né, descasca a banana e sai comendo Aquela criança estava com fome né? Aquela criança não estava ali Para ser Servir de, 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 de Enfim, de, de pateta é, de, de alvo né? E foi, foi alvo A polícia Vai investigar só, a polícia pode dizer Se houve de fato o crime mas os órgãos competentes já avaliam que sim. 4 da tarde, 28 minutos, 4 e 28, arrocha o nó que eu volto já. Rádio Jornal, liderança
2: absoluta, rádio forte o tempo todo. É São João, é brincadeira, a noite inteira, o maior... Aumenta o som que nos sábados de junho o forró vai tomar conta da Rádio Jornal. Você vai se divertir com o forró bodó. Um programa com muito bate-papo e música boa. Neste sábado, Ciro Bezerra recebe Raminho do Acordeon.
3: Um pega o o triângulo. Assim eu não me
2: engano, para não, fazer besteira. No piado, da sanfona, no ripico, usa a A gente não se engana e faz forró a noite Não perca Forró Podó, sábado 3 de junho, duas da tarde. Aqui na Rádio Jornal e em nossas redes sociais. Maior, maior é na Rádio Jornal. São João. Nada de bom. Oferecimento: São João com Pitu. Mania de brasileiro. Esportes da sorte é muito mais que bete. A VIP: coma mais ovo. É saudável, nutritivo e saboroso. Ovo é bom a toda hora. Aurora: a gente faz com gosto tudo que você gosta
0: Moderação. Aqui vai uma
2: dica: para consumir frutas e verduras é essencial lavá-las antes com água sanitária igual. Com água sanitária igual, você elimina 99,9% das bactérias. Não
0: complica, explica. Água sanitária é igual, o resto é conversa
3: fiada. Hernó 2023, de 4 a 6 de junho, no Centro de Convenções de Pernambuco. Tudo de beleza em um só lugar. Melhores preços e promoções imperdíveis.
2: Você usa parabólica tradicional para ver TV? Então fique antenado nessa notícia. Você vai precisar trocar pela nova Parabólica Digital. É mais qualidade de som e imagem e muito mais canais para você assistir a sua programação favorita de forma gratuita, como sempre foi. Não espere ficar sem sinal. Saiba mais sobre a nova Parabólica Digital. É só acessar. Siga antenado.com.br Rádio Jornal Pernambuco falando para o mundo. Ô, Ana, esse daqui é o que a gente compra, tá tão diferente? Claro, não vem
1: com essa, não, olha, porque eu conheço a Mauricéia, olha, de longe.
2: Entendi, Ana, então a Mauricéia de sempre. É isso mesmo, é só a embalagem que tá diferente. Então bora levar dois, Ana.
1: Claro, olha, porque Mauricéia, gente, tá de cara nova, mas com a qualidade e a tradição de sempre. Ah, e sem hormônio, tá? Você é Mauricéia, eu confio. É São João, é brincadeira,
3: a noite inteira, o maior arraial é na Rádio
2: Agenda do São João.
0: No sábado, 3 de junho, Santana, o cantador, Elba Ramalho e Vete Sangalo garantem o forró no pátio de eventos Luiz Gonzaga, em Caruaru, no
2: Agreste do Estado. São João é na Rádio Jornal. Oferecimento Cachaça 51. Uma boa ideia é só o começo.
0: Balanço de Notícias, com Tiago Raposo. 4 da tarde, 33 minutos, 4 e 33 Responsabilidade Social, com Caio Magri. Olha só, a costa equatorial do Brasil possui uma enorme quantidade de peixes e abriga 80% dos manguezais do país. As correntes e os leitos marinhos dessa região, especialmente na bacia do Foz do Rio Amazonas, ainda são pouco explorados pela ciência. Mas é nesse ambiente que a Petrobras planeja realizar a perfuração de um poço em busca de petróleo. Na última semana, o Ibama negou o licenciamento para a perfuração. Caio Magri e Marcel Fukayama, membros do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, enviaram ao presidente Lula um posicionamento referente à exploração de petróleo na Foz do Amazonas. E agora a gente conversa com o Caio Magri, que é sociólogo e diretor-presidente do Instituto Etos. Boa tarde, Caio. Seja bem-vindo.
3: Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos os ouvintes do Banco de Notícias da Rádio Jornal. É um prazer estar aqui com vocês, com esse tema tão importante para a gente refletir.
0: Prazer é nosso, Caio. E eu acho que pegou muita gente de surpresa, né? É, até a própria, é o próprio posicionamento do presidente Lula em abrir o precedente para o estudo, digamos assim. né? A ministra Marina Silva já demonstrou a insatisfação, já tiraram poderes do ministério dela. Como é que o senhor está vendo isso? E o que é que o senhor orientou o presidente Lula nessa carta enviada?
3: Já, o que a gente fez nesse momento, uh, Marcel e eu, que só, integramos o Conselhão, mas também tem um conjunto de outras pessoas e, e de lideranças. Eu destaco aqui de dirigentes de comunidades de reservas extrativistas do Amapá e do Pará, nós trouxemos as nossas preocupações por meio dessa carta, essa carta é inédita, acho que talvez seja a primeira, de primeira mão aqui com você, ela está em posse do presidente Lula, a gente aguarda um retorno, e o que a gente trouxe como questões centrais é que a gente tem que ter clareza, de, e defendemos que o Brasil tem uma posição firme, clara, que já se demonstrou, inclusive, na COP, quando o presidente Lula, ainda no processo de, de transição, é, fez e afirmou, é, no sentido de que estamos buscando cada vez mais uma transição de combustíveis fósseis para energia limpa, de que estamos querendo busca, buscando fortalecimento de uma bioeconomia verde inclusiva e que tem impacto positivo e tem a Amazônia como um espaço central. Nós também dissemos que a gente confia, sem dúvida, nos critérios técnicos avaliados pelo IBAMA. Agora, queremos que se aprofunde esses estudos. Né? É, não é simplesmente numa primeira ah, passada com relação a alguns dados, porque há uma legislação no Brasil muito importante que é, a partir do momento que se existe de dúvidas ou questões com relação a uma, a, uma, uma, uma avaliação ambiental de impacto, é necessário trazer o assunto para áreas específicas, e nós estamos dizendo de uma área de sedimentação, sedimentar na Foz do Amazonas, que precisa ser analisada e avaliada os seus impactos. Nós temos que reforçar aqui que a gente tem certeza que o Brasil voltou como líder para a pauta internacional, para o cumprimento dos acordos de Paris e para o enfrentamento da emergência climática. Nós temos que atingir o nosso pico de emissões de novos gases de efeito de estufa até 2025, nós temos que reduzir pela metade os atuais emissões até 2030, e nós temos que alcançar emissões líquidas zero até 2050, ou seja, onde haja, inclusive, compensação, o que se emite, o que se consegue absorver, você ficar em zero. Então, me parece e nos parece que esse elemento é trans, transversal a todas as outras agendas, isso implica numa posição firme do Brasil. O Brasil vive um momento de oportunidade para construir uma plataforma global de atuação e liderar essa transição energética e ecológica em direção a uma nova economia inclusiva, equitativa e regenerativa. Então, temos aqui um desafio importante e uma oportunidade, queremos refletir sobre ele. A decisão de fazer ou não o processo de exploração tem que estar ancorado tanto em critérios técnicos Critérios científicos. O petróleo não vai fugir de lá, né, Thiago? Ele vai ficar lá, ele está lá. Nós podemos ter tempo para esse processo. Mais do que isso, é necessário que a gente reconheça a complexidade desse processo de extração de petróleo numa região como aquela. Portanto, precisamos ter uma, uma avaliação muito mais profunda, mas também, isso é muito importante, nós temos que ter uma consulta, um diálogo livre, prévio, informado, com todos os povos impactados daquele, daquele ecossistema. Reservas extrativistas, os povos indígenas, comunidades tradicionais. Precisa haver um diálogo, precisa haver, de fato, uma consulta. É isso que a gente vai fazer, quais são os impactos. Há, há uma autorização para fazermos, porque são territórios, inclusive, territórios que estão constituídos do ponto de vista da sua institucionalidade sob responsabilidade dessas comunidades. Então, elas precisam ser incluídas, envolvidas, além da ciência e das análises técnicas mais aprofundadas sobre os impactos e os riscos colocados em é, possíveis para uma para uma exploração de petróleo naquela região.
0: O Caio, fora claro, né, essa situação primordial dos povos originários, da situação da preservação, do impacto ambiental. Cabe também, não sou especialista, eu vou fazer aqui um posicionamento que eu pensei, veio na minha cabeça e o senhor é quem vai dizer se eu estou com algum fundamento no que estou falando. Cabe também pensar no seguinte, quanto tempo vai durar para eu conseguir extrair é, é um investimento a longo prazo? Eu vou conseguir, digamos que não impacte nada, mas eu só vou conseguir retirar esse petróleo daqui a 20 anos. Será que vai valer a pena ainda tanto investimento daqui a 20 anos, 15 anos, 30 anos? Porque a tendência, de fato, é essa transição energética, né? para algo mais é. sustentável.
3: É. Você tem toda a razão. Eu acho que esse tempo porque a gente tem que botar uma matemática aí, né? É conta de padaria, tá? Se nós temos que em... o compromisso de ter emissões zero líquidas de carbono, de, de gás de efeito de estufa, em 2050, esse é o Acordo de Paris, e reduzir pela metade até 2030, qualquer aumento com a extração de, 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 de energia fóssil, seja ela como for, da terra, de plataformas, desse local, ou do próprio pré-sal, eles têm que ser progressivamente transitados para outras fontes energéticas limpas e renováveis, uhum. e que não tenham emissões, ou tenham baixíssimas emissões, de gases de efeito de estufa. Senão, a gente não cumpre esse compromisso. É, e, ao é... não, não cumprir esse compromisso, o, o, o planeta, as, as economias do globo, estarão colocando em risco a vida do planeta e a sobrevivência da humanidade. A emergência climática, a crise climática, a urgência, ela é de uma de uma gravidade que a gente precisa entender. Vocês estão em Recife, aqui falando com os recifenses, por, do, os dos pernambucanos de Recife, estão numa cidade que já declarou a emergência climática e em é uma das, das suas características é, é um das, geográficas é piores do mundo, visto. né? É uma das mais arriscadas do mundo. Exatamente, exatamente. A tendência de crescimento do risco está proporcionalmente, diretamente ligado ao crescimento do, da, da intensidade das emissões de gases de efeito de estufa. Isso é matemática, desculpe, de padaria. Qualquer um pode entender isso. Portanto, acessar um petróleo, importante para uma reserva estratégica em algum momento, como você disse, demora, e, e retirá-lo, né, extraí-lo, qual é a compensação que nós vamos ter que fazer? Essa conta precisa ser feita. Porque, senão, o nosso compromisso com o Acordo de Paris está sendo rasgado. E Eu o Brasil sabia. perde a oportunidade de liderar globalmente a transição para uma energia limpa e renovável, que a nossa matriz energética já tem um percentual enorme. Nós somos, potencialmente, o país mais favorável ao avanço econômico, ao crescimento econômico, ao desenvolvimento econômico nas bases das energias renováveis e de baixo cabelo.
0: É, ainda tem outra que eu pensei aqui, sabe, nessa questão, digamos, de um investimento na busca por petróleo na Foz do Rio Amazonas. Você vai investir quantos milhões de dólares? Aí, bilhões. Né, bilhões. Quantos bilhões vão ser investidos? Aí, vamos lá. Pelo que eu leio, pelo que eu né, escuto dos especialistas, o Brasil ele é autossuficiente na produção do petróleo, não na refinaria. Ele produz, mas tem que mandar refinar. E Não seria nós melhor nós investir.
3: Nós podemos exportar petróleo.
0: É, mas aí não seria melhor investir metade desse dinheiro em refinaria para a gente ser 100% autossuficiente, de fato, em tudo?
3: Não precisa estar correndo claro, atrás de petróleo dos outros? Claro. Claro, acho que é retomada. E isso, isso é uma... ter uma retomada. Abreu Lima, por exemplo. Tem uma retomada, e está aí. Está né? tá aí um pouco. A... Ter uma retomada de um processo de industrialização e de agregação de valor. Nós podemos olhar para o petróleo da mesma forma que a gente olha para o minério de ferro. Nós exportamos minério de ferro para a China e importamos aço da China, porque a gente não processa é. o acréscimo e o valor necessário para a produção de um bem muito mais, com muito mais valor, com muito mais importância e relevância para a sociedade e para a economia. Então, você tem toda a razão. As opções que têm que ser feitas são opções, primeiro, olhando para a questão econômica, somada à necessidade de reduzir os impactos das emissões de gases de efeito estufa de uma matriz energética que já é bastante limpa, mas que pode, aos poucos, agravar, ou seja, ser suja cada vez mais. Quando nós tivemos a, 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 crise, a crise hídrica no Brasil, que obrigou a um processo de ativação de termoelétricas, nós podemos ter termoelétricas sustentáveis à base de massa, sustentáveis, não, com energia renovável, à base de biomassa e de cavaco de madeira, por exemplo, e não de carvão mineral, certo. que é ou de óleo, né, ou de petróleo. Então, você continua tendo a possibilidade de produzir uma energia limpa, com outros insumos e outras bases, que te tecnologicamente nos coloca também desafios de avanço e de inovação. Você tem toda a razão. Estabelecer um programa de industrialização cada vez maior, de refino, e refino para atividades mais nobres, digamos assim, necessárias. Do ponto de vista de combustível, nós temos possibilidade de avançar muito na biomassa, a gente tem a possibilidade de avançar muito no, no etanol 2.0, portanto, é possível que a gente faça opções muito mais estratégicas, considerando que teremos o petróleo num processo de melhoria de valor para a nossa economia, e, ao mesmo tempo, com a possibilidade de reduzir a fração que ele ocupa na matriz energética para a gente ter o cumprimento dos nossos acordos. Porque se a gente aquecer, em média, mais de 2 graus ou 2 graus Celsius no planeta, nós já temos a possibilidade de impactos absolutamente imprevisíveis. E isso está muito próximo de acontecer. Verdade.
0: Caio, obrigado. Eu passaria o resto do dia conversando com vocês sobre esse assunto, mas o que é bom acaba logo, né? A gente debater... Esperamos
3: que o presidente Lula e que o governo atentem para esse processo de diálogo e de aprofundamento das análises, dos impactos e que, e, que envolva e inclua definitivamente os povos impactados na região para as decisões que vão ser tomadas. Muito sem, obrigado.
0: Sem sombra de dúvidas. Obrigado a você, Caio Magri sociólogo e diretor-presidente do Instituto Etos.